0: A galera do NFL dos Brother, fãs da Boloval, e até você que aumentou muito mais seu cuidado com a saúde depois que viu as, as contusões da NFL. Sejam muito bem-vindos ao episódio 7 da NFL dos Brother, dessa vez uma avaliação um pouco mais detalhada no campo médico, passando por concussões, passando por problemas de ligamento e com um especialista na área para falar sobre tudo isso. Então, os cuidados
1: médicos, tudo sobre, sobre concussões e ligamentos. Já, já, pra vocês. Fala, galera. Mavira aqui de novo com vocês em mais um episódio da NFL dos Brothers. Nesse assunto, eu não, definitivamente não sou o maior especialista, até porque minha, minha, a minha única experiência com essa área foi me lesionando. <risos> Mas estamos aqui novamente de qualquer forma.
2: Fala, galera. Aqui é Diego, quero agradecer o convite aí do Fernando, do Mavi, me apresentar para vocês. Eu sou fisioterapeuta, sou formado pela Universidade do Potiguar e profissional de educação física, formado pela UFRN. Estou aqui na... falando diretamente da cidade do sol, Natal, Rio Grande do Norte, mais enclausurado dentro de casa por causa dessa pandemia. E vamos trazer para vocês aí alguns fatos sobre concussão e lesões de ligamento nesse esporte que está fazendo falta nesse momento que é a NFL.
0: And, and I'm at it first down. down. Então, antes de começar, eu já destaco que é muito bom ter o Diego no nosso grupo, porque em finais de semana de, de rodada é muito bom, porque rola uma contusão, fica todo mundo assustado, fica todo mundo preocupado, mas o Diego tá lá pra sanar a dúvida. Então é sensacional. Antes da gente começar, Diego, eu queria que você explicasse como é que é a sensação de ser um especialista em saúde e ser fã da NFL, que é um esporte que envolve a saúde tantas vezes, lógico, não por motivos que a gente gostaria, mas não deixa de envolver.
2: Rapaz, é o seguinte: assim, como eu já fui fisioterapeuta de, de time de futebol, soccer, né? Trabalhei muito tempo com lutar. Lutadores. Já trabalhei com lutadores de MMA. Tem até um ex-paciente meu que ele é, lutou o Jungle Boy na, na, na Tailândia. Ganhou o cinturão. Tem, 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 no meu Instagram, depois eu vou deixar para vocês colocar lá no meu Instagram quem quiser. E lá tem uma foto minha com ele, com o cinturão e tudo. Então, eu sempre estive envolvido no meio do, do esporte e sempre não na melhor forma dos atletas, né? Então, eu costumo dizer que como fisioterapeuta, eu sempre estou encarando as pessoas nos, nos piores momentos da, da vida delas. Principalmente atleta, porque tá lá, ele sempre poder praticar o esporte que ele gosta seja de forma recreativa como atendo algum, alguns pacientes que praticam futebol futebol ou os atletas profissionais mesmo né, que trabalham para poder usa, usam né, o esporte como meio de vida então nessa brincadeira, além de, do time de futebol né, do América de Natal, que eu fui fisioterapeuta eu fui fisioterapeuta também de atletas da seleção olímpica de, de atletismo fui fisioterapeuta de atletas da seleção olímpica de, de luta com Romano, né, do Wrestling, teve esse, esse paciente, né, que foi um colega meu de classe também, né porque que eu fiz Educação Física, do MMA, tem um, um, um ex-paciente meu que hoje dá aula em Dubai, ele voltou de Dubai por causa do coronavírus, mas não vai ficar com a família, mas ele tava em Dubai, a pedido de uma, de uma escola de, de Jiu-Jitsu lá, que tem até filiação com um dos, dos, dos chefes do Emirados, uhum. então assim, eu sempre estive envolvido com bastante Pessoas que trabalham nisso de forma profissional e nunca é na, me na melhor forma, né? Então, a minha grande satisfação é ver um atleta que estava comigo, que estava machucado, voltar a treinar, voltar a praticar o esporte, estar tá lá competindo, caso de um jogador de futebol marcando seus gols. Ou defendendo, né, que eu tratava vendo bastante goleiro, se não, goleiro machuca bastante nunca tive essa, <risos> essa, essa perspectiva, goleiro machuca mais até do que atacante, né, e quando tava vencendo uma luta, isso pra mim é extremamente satisfatório, por incrível que pareça eu nunca atendei ninguém no futebol americano aqui, aqui em Natal, normalmente os times eles acabam procurando parcerias, né, o Bulls até chegou a, a falar comigo, uma pessoa de, de Heitor, né, que era o, o head coach lá do Bulls, só que eles conseguiram uma parceria com a, com a clínica né, como eu ainda não abri a minha clínica né? ficou complicado, pra atender um, um time sozinho não, não dá certo, mas sempre foi assim, pegando, pegando os atletas no pior momento e botando eles pra cima de novo.
0: Antes da gente entrar no futebol americano qual dos esportes que você trabalhou que você sentiu que é mais pesado pro corpo? Porque é claro você espera que tem muitas contusões em lutas e, e tudo mais, mas qual que você sentiu que é mais intenso pro corpo como um todo? para você ser realmente atleta, de, atleta profissional naquele esporte.
2: Não é porque estamos no Brasil que eu vou falar isso, mas o futebol pega muito pesado por causa do regime de treinos que eles têm. Uhum. O futebol americano ele é um pouco diferente no, no, no quesito de quantidade de jogos. As competições, normalmente uma competição de futebol americano, ela transcorre naquele período normalmente setembro e fevereiro, né, início de fevereiro e eles têm um jogo um jogo por semana no futebol nosso futebol o soccer, eles além de terem competições mescladas então é um jogador que começou o campeonato estadual um regime de, 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 de treino normal, como no América, quando ele estava na, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, tinha o Campeonato Estadual, que acontecia de forma concomitante com a Copa do Nordeste, então, acabava o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste estava entrando nas na suas fases finais, e aí, iniciava a Copa do Brasil, e no intercurso ainda do. A ocorrência da Copa do Nordeste, tinha a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Nossa. Então você tinha. essa tinha. As, é, às vezes a gente tinha três jogos por semana. Tinha jogo na terça, tinha jogo na quinta e tinha jogo no sábado. Já tive esse tipo de experiência. Não é legal. <risos> Não é legal. Porque, assim, além, do, além de. Volume de, de jogadores que vão para o departamento médico ser grande porque você tem um regime de treino muito grande, você tem um regime de jogos muito grande. Quando você está dentro de competições que são muito próximas, o time ele encontra como uma forma de economizar fazer viagens, em vez de avião, fazer viagem de ônibus. Porque o time tem o próprio ônibus, às vezes freta, às vezes tem uma parceria com uma empresa de ônibus. É o que os médicos lá né, no departamento médico que trabalhavam com a gente chamavam de futebol rasteiro porque os jogadores não, não passavam, passavam muito tempo sentados, passavam muito, muito tempo é, em posição desconfortável que é dormida num ônibus é, e isso acaba prejudicando o, o desempenho dele, né, infelizmente e aí sempre quando tinha essa quantidade de jogos muito próximos e né, esse futebol rasteiro, de trafegar muito em ônibus, as, a quantidade de de lesões que acontecia era absurdo. Mesmo em regime de treino normal, quando não tinha essa sobreposição tanta de, de, de jogos, os treinos aconteciam muito próximos um do outro. Você tinha treino de manhã e treino à tarde. Às vezes os treinos iam de domingo a domingo. Ficava muito extenuante para o jogador. Talvez, não sei, porque aqui não, não se tenha uma, uma, uma cientificidade no treinamento. sabe? Eu, eu, eu sentia assim, apesar de estar num time profissional, eu sentia muita amadoria dentro, talvez seja uma característica de time de Nordeste, né? que eu não quero diminuir o Nordeste, mas uma característica talvez de time, assim, daqui, daqui do Rio Grande do Norte, porque fazia muito tempo que os times daqui não competiam em grandes competições. É, chegou um tempo, eu acredito que foi em 2014, chegou a pensar que é por causa da quantidade de, de jogos, times e talvez times do Nordeste da Série C fossem competir na Libertadores. Pode ser, rapaz, que massa. Será que eu vou conseguir fazer uma viagem internacional com o meu time? Né? Mas é, acabou não acontecendo, por causa do, da quantidade de, de jogos também. E esse, esse regime extenuante, esse de treinos, treinos pesados, é, treino físico, treino tático, treino de musculação. Então, tudo isso acaba desgastando muito. E o futebol, dos que eu tive contato, foram os que desgastou mais. Em segundo lugar, o atletismo. pessoalmente os, os atletas que eu que eu tratava, que eram corredores de 100, 200, barreiristas, né que fazem 110 metros com barreiras, saltadores. Então, os atletas de explosão eram os que tinham mais acometimentos de, de, de lesão. Atletas de resistência, os meio fundistas, fundistas, maratonistas, decatletas, é, um ou outro que aparecia é, para fazer tratamento. A maioria eram atletas...
0: E a gente vê isso, Mavi, a gente vê essa, esse, esse problema no, no futebol só que, e lembra de toda, todo problema, toda problemática quando um time da NFL tem que jogar na quinta-feira e como isso é difícil por ter é uma semana curta. Ou algumas pessoas que perguntam por que, que os playoffs da NFL não são melhor de três. Ou por que, que não tem mais de um jogo na final para definir no Super Bowl. por que o Super Bowl é um jogo único. Tá aí a explicação, né? Se tivesse, mais se tivesse mais jogos no esporte tão físico,
1: não ia sobrar ninguém. A gente até falou isso no, no nosso último programa, né? Uh, sobre, a gente discutiu muito sobre se era positivo ou não colocar o 17º jogo na temporada regular. Se isso não faria cair o, o, o nível técnico do jogo pelo desgaste e tudo mais mas o Diego é mais apto para falar disso do que eu. Mas quanto os jogos na quinta-feira e tudo mais, dá para ver visivelmente que os jogos de quinta-feira, principalmente mais pro final da temporada, que já tem mais uma carga, que os jogadores já estão jogando há várias semanas e tudo mais, tem um descanso menor seguido, dá muito problema, os jogadores não estão mais no mesmo nível, o índice de lesão é maior no Thursday Night Football. É um prime time, mas é um prime time que não é tão bom tecnicamente. É bom financeiramente pros times, vale a pena por causa disso, mas acho que também por isso que cada time tem um Thursday Night Football Sim, e obrigatório
0: por regra que todos os times passem pelo Thursday Night, até por manter o padrão igual, né se, se um time vai passar pela quinta-feira, que seja uma vez que todos passem pela quinta-feira para manter o padrão. Entrando agora na, no tema principal do programa, nas concussões, Diego, o que é uma concussão? Explicando de uma forma didática e simples. E como são os protocolos de concussão na NFL? A gente sempre escuta que o jogador saiu por concussão e vai passar por um protocolo de concussão. O que, que acontece nessa avaliação e o que, que é realmente a concussão? Vamos lá.
2: Para começar, a gente tem que pensar no cérebro como a gente pensa, por exemplo, no músculo. Quando a gente machuca um músculo, é, você tem, pode surgir um hematoma, pode ter a ruptura de de veias, tem um sangramento, o músculo fica dolorido, e a gente sente isso porque o músculo está contraindo. Né? Quando você tem uma, uma lesão no cérebro, no tecido cerebral, você tem a mesma coisa que acontece no músculo, porque apesar do cérebro ser um tecido extremamente especializado, né onde está guardadas as informações de memória, o que comanda a movimentação do nosso corpo, faz coisas que a gente... No nosso corpo a gente nem sente o que ele está fazendo. Mas quando ele tem uma lesão, ele tem uma lesão como qualquer tecido tem uma lesão. Então vai acontecer uma inflamação naquele local e essa inflamação, essa lesão... Né, no tecido cerebral, por um trauma, é a concussão. Então, a concussão que acontece principalmente no, nos atletas de futebol americano, o que, que acontece? Nosso cérebro está protegido pela calota craniana, pelo crânio, e ele está ancorado nessa calota craniana através das meninges, né, que são essas películas que revestem ele. E, além disso, ele está imerso em um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano, líquor. Tudo isso para absorver impacto. Mas quando o impacto é muito grande e a força... Do trauma ele consegue chegar no cérebro, ele dá uma chacoalhada dentro do crânio. Então, na hora que ele dá essa chacoalhada, ele pode acabar batendo nas paredes do crânio. E quando ele quando ele bate na parede do crânio, quando ele tem, quando ele tem esse trauma, você tem, é como se você desse um, um soco direto no cérebro. E esse soco direto no cérebro, essa lesão no tecido cerebral é a concussão cerebral.
0: Sim. E como acontece e como acontece o protocolo de concussão para avaliar esse tipo de coisa? Porque a gente vê isso acontecendo, a gente vê os jogadores saindo, indo pra famosa tendinha azul, e depois disso a gente não sabe como é que é feita essa avaliação. Inclusive, é muito difícil alguém voltar, né? É muito difícil alguém voltar pro jogo. Eu vou
2: revelar pra vocês o que acontece na
0: tendinha azul. <risos>
2: Então vamos lá, a NFL ela estabeleceu os protocolos de concursão, se eu não me engano foi a partir de 2013, 2012, foi quando ela estabeleceu isso, é, baseado num estudo que foi feito por, por McRoy, que foi publicado até no, no jornal científico né, de medicina dos Estados Unidos em 2013, e esse protocolo né, ele é um protocolo que vai avaliar a condição do jogador no momento. Certo? Então, esse protocolo de, de concussão, ele, na verdade, ele tem vários parâmetros. Ele foi estabelecido pelo NFL Head, Neck and Spine Committee, que é justamente essa, essa parte da NFL que vai determinar quais, quais são os parâmetros né, para avaliar essa concussão. E ele estabeleceu os protocolos de diagnóstico e controle de concussão. E esse protocolo, ele tem duas partes A primeira parte é o protocolo De sideline, esse protocolo de sideline É o que é aplicado na tendinha É uma avaliação É uma avaliação relativamente rápida E ela tem algumas partes Primeiro, o histórico do atleta né Se ele já teve alguma lesão prévia Se ele já teve uma conclusão prévia E ele vai esse, esse, esse protocolo é aplicado Pelo médico do time Que está lá de plantão na hora do jogo Então ele vai lá e ele aplica esse, esse protocolo O segundo momento a avaliação de sintomas. A, a compulsão ela tem um, um conjunto de sintomas que pode estar tá indicando que esse paciente né, ele sofreu uma concussão. Os principais: confusão mental, né, que pode também cursar com, com alteração emocional. A pessoa pode ficar abestalhada ou ela fica virada no tetel, desorientada. Pode acontecer vômitos. Ele também pode cursar com sonolência, né, e isso pode levar a uma depressão. Que chama nervoso central. Ele essa depressão se chama nervoso central. Ela pode ser tanto emocional. Ele ficar para baixo mesmo, sintomatologia depressiva, ou ele pode até perder os sentidos completamente, pode desmaiar. Dores de cabeça, ele pode sentir. Amnésia recente, que é aquela apagada que ele não consegue se lembrar do que aconteceu no momento do trauma, né? e alguma ela, às vezes até alterações de sensibilidade. Ele pode perder a audição, pode perder a visão, ele pode não conseguir mexer o olho. Essa é a minha parte, agora a segunda parte, que é a primeira colheita do histórico. né? E essa é a segunda parte, para fazer a avaliação desse, desse atleta naquele momento. Então todos esses, esses, esses sintomas que eu falei são avaliados e são avaliados também o grau se ele apresenta, se ele apresenta, se ele está moderado, se ele está baixo ou se está severo. Então é essa avaliação dessa, dessa sintomatologia para verificar como é que ele está. Depois ele vai fazer o que ele chama de é, o, o cognitive screen. Né, que é a avaliação cognitiva. Ele vai ver se esse, se, se esse atleta ele sabe o que está acontecendo ao redor dele. Então ele pergunta qual o mês que ele está, qual é a data de, do dia de, de hoje, o dia da semana, qual é o ano, o, o, o que aconteceu há uma hora atrás, para ver como é que ele está com relação a se situar na parte cognitiva, tanto de momento quanto de memória imediata, perguntas, padrões, para ver, né, como ele está e ele vai fazer também uma avaliação de concentração desse atleta. Inclusive pode até pedir para ele dizer os meses do ano em ordem normal e em ordem reversa, é né, pelo protocolo. E ele vai fazer os, o, o exame neurológico geral que ele vai fazer ação pela escala de coma de Glasgow para ver como é que tá o grau de consciência desse atleta e fazer também exames de equilíbrio, exames, poder de decisão do atleta, tudo isso. Então, a partir dessas avaliações que ele faz, que é isso que ele faz na casinha, certo? Por isso que demora. Sim. Não é uma coisa rápida. Por isso que às vezes não dá tempo de, dele ele voltar pro jogo. Então, é, ele faz isso na casinha, né? enquanto ele está lá, se ele perceber que tem uma, alguma alteração severa, aí eles já instituem um plano de emergência. No plano de emergência, ele vem um médico do comitê, junto com o um médico de, do, do departamento médico, do, do time, ele faz a avaliação do quadro neurológico e quadro físico do atleta, e aí dá o diagnóstico ele volta pro jogo ou ele não volta pro jogo Para fazer isso eles podem até pegar o VT da lesão, da jogada que fez a lesão do atleta, eles reavaliam aquele VT, veem como é que foi o mecanismo de, de, de lesão e aí eles aplicam o que eles chamam de regra de meio. que eu não sei se é do mesmo merda do, do jogo, né? <risos> Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então, essa, essa regra é o que o, o jogador vai dizer. Se ele for diagnosticado com a compulsão, e for uma compulsão severa, ele é removido do jogo, ele vai para os vestiários, onde ele é, ele é avaliado por um outro médico. Esse médico
0: médico neutro, né? O médico que não pertence ao time.
2: Que não pertence ao time nem é do comitê. Uhum. Aí, essa avaliação, e aí é que demora mesmo, porque essa avaliação, ela é uma avaliação padrão, que é realizada a cada 20 minutos, durante uma hora, e, por uma, e a cada hora, durante três horas. Então, nesse intercurso de tempo, acabou o jogo.
0: Sim. Então, assim, é uma,
2: é uma coisa demorada, porque os sintomas da concussão podem acontecer, podem demorar para aparecer. Porque, como eu falei, lembra que eu falei que ali é uma, pode gerar um hematoma, pode gerar o que de hematoma subdural. Então, as artérias, as veias que estão ali naquela naquela região do cérebro que que chama de subdural porque ela tá a abaixo né da dura mater que é uma das meninges uma das membranas que envolve o cérebro Isso pode se como pode se romper veias ou artérias naquela região o sangue se acumula naquela região e pode fazer compressão no no, no cérebro se não for drenado rapidamente e a gente só vai saber disso se, se o atleta começar a ter sintomas mais característicos do hematoma subdural. Aí, nesse caso, se houver suspeitas, aí ele vai ser removido para um hospital onde ele vai fazer os exames de imagem. Né? Eu não tenho conhecimento, já ouvi muita gente especulando, mas eu não sei se dentro dos, do vestiário, mesmo nas, nas instalações do time, nos estádios, tem tomógrafo, né? um aparelho de tomografia computadorizada. Se não me engano, alguém me falou isso há muito tempo, mas eu, não, eu acredito que não. Porque para poder ter um tomógrafo... Primeiro, o um tomógrafo custa caro. Para você ter a utilização assim tão limitada, o um acontecimento de uma concussão, não, não valeria a pena. E precisa ter um ambiente controlado para aquele tomógrafo né? exige um, uma certa especialização ali na, na montagem, então eu acredito que não tem. Por isso que ele vai ser removido esse jogador, ele é removido para um hospital se se essa avaliação demorada ainda relatar alguma alteração de concussão, ele vai ser removido para um hospital e lá ele vai passar por uma nova avaliação, né, uma avaliação de imagem, e se for necessário, ele vai ficar internado, tomando medicação ou vai fazer uma cirurgia, que é para fazer a drenagem desse, desse hematoma subdural, se acontecer. E aí também acontece o que? Às vezes esse jogador, ah, ele saiu, tá, tá, falam assim, não... Ele está ainda em protocolo de concussão e demora uma semana para ele voltar a treinar, perde um jogo, dois jogos, dois jogos. Não sei se vocês já perceberam isso. Sim. Isso também faz parte do protocolo de concussão. É um protocolo de concussão mais tardio. Então, para ele poder voltar pra, a praticar, para estar tá, tá no practice squad do time, é, ele precisa estar tá sem sintomas neurológicos então toda aquela parte de dor de cabeça, enjôos, possíveis perdas de consciência, perda de memória, alterações sensibilidade, não tem ele tem que estar nada disso, ele é reavaliado pelo médico do, do comitê, ele é reavaliado pelo neurologista um, ou um outro médico, neurofisiologista independente, e aí repete a, a, a avaliação de a avaliação de concussão. Se ele passar por tudo isso de boas, ele volta a, a participar do pré Squad. E aí, a partir daí, os coaches vão decidir se ele volta ou não para para competição, para uma partida.
0: É uma avaliação cuidadosa, é claro, o problema é muito sério, então cabe essa avaliação cuidadosa e surpreendente isso ter começado em 2013 de maneira mais detalhada. Agora, isso a gente está lidando com a NFL, uma liga que tem estrutura, tem dinheiro, tem orçamento para cuidar disso de uma forma prudente. Agora, Mavir, você que está envolvido diretamente com a FABR, como é que você vê as concursões sendo tratadas no futebol americano do Brasil, que certamente não tem uma estrutura próxima da NFL para cuidar disso de uma forma tão cuidadosa e direta?
1: Primeiro que no Brasil, basicamente, se marca falta por qualquer contato na cabeça que o juiz vê. Uhum. Tem muito juiz que não vê, mas a maior parte dos árbitros que eu conheço, pelo menos, se vê em contato na cabeça, marca uma falta. O que é o, o, o mais correto para o que a gente tem aqui Apesar de que o jogador não gosta de ouvir isso, não gosta nem um pouco de, de, de qualquer coisa que reduza o contato, né? Mas a arbitragem costuma fazer isso. E eu acho que tem uma diferença grande também de FABR para NFL também no nível de impacto, né? É, são raríssimos os jogadores do FABR, talvez. Jogadores muito específicos de altíssimo nível no Brasil que consigam ter um impacto semelhante ao de NFL, mas acho que realmente o impacto de NFL é muito raro de acontecer aqui então a incidência de concussão é menor mas quem joga futebol americano no Brasil por algum tempo já possivelmente já teve uma concussão e nem sabe. Eu mesmo quando jogava, eu joguei nos prim... não nos primórdios dos primórdios, né? eu não joguei lá no começo de tudo, mas eu entrei no futebol americano em 2010 mais ou menos que eu tive os primeiros contatos. Já tive sim momentos que em jogo Tomei pancada, dei tackles fortes, fiquei menjoado enjoado, fiquei tonto, só que aquela coisa, aqui a gente joga quase que uma pelada, né? É, sacode e vamos voltar para jogo. E agora, depois que eu virei coach, que eu virei árbitro, que muitas coisas mudaram, que eu percebo... o perigo que foi eu ter me sujeitado a isso. Tanto que eu oriento meus atletas a, cara, se tu teve qualquer pancada na cabeça, sai na hora. A gente não tem o mesmo suporte, a gente tem sim um, um preparador físico que, dá um, que fica cuidando pra gente, que ajuda e tudo mais. Bom, não dá pra querer comparar. A gente tem ambulância. É, se for uma coisa mais grave, a ambulância tá... É obrigatório ter uma ambulância em campo pra tirar imediatamente o jogador de campo, né? Mas a gente vai se adaptando da forma que dá.
0: É próximo de uma estrutura que talvez um high school tenha, né? College então que os college são gigantes. Mas o high school, imagino que problemas de concussão Inclusive já chegaram em high school e college mais pra frente Por problema que é acumulativo Mas eles também devem ter problemas de concussão você, Mavi, antes de voltar pro, pro Diego você percebe que, pelo menos essa é uma noção que eu tive recentemente com o que com o Kikli, com essa galera, você percebe que tem jogadores se aposentando muito mais precocemente? Lógico, por problemas de contusão em geral, lógico, mas a concussão ela passou a ser um problema que passou a ser
1: mais é, evidente para os jogadores recentemente na, no cenário de NFL. Sim, ah, só complementando mais uma coisa: que no Brasil é um problema maior, é os jogadores não, não saberem a importância de usar o equipamento adequado. E tem muitos jogadores usando equipamento youth, que é um equipamento para jovens, né? Não está preparado para todo impacto. Então, e não tem como a arbitragem conferir capacete por capacete para saber se estão se usando certo ou não, né? Então, isso aí é mais um problema, mais um perigo que o jogador se expõe a riscos de desnecessários. Necessariamente. Quanto aos jogadores que estão se aposentando mais, mais cedo, como você falou, sim, é, a gente vê vários jogadores, é, ex-jogadores da NFL, aposentados, mais velhos, que estão com a cabeça toda estourada. Os caras, é, um exemplo do ar Hernandes, é que a gente ainda vai falar nesse episódio, é uma coisa clara disso também, mas diversos jogadores com, com problemas gravíssimos, com, que, que destruíram a vida por causa de pancadas na cabeça, e os jogadores vão ficando com medo disso. Né? Eles chegam um momento e falam Tá, já tô com uma grana Eu tô com a cabeça razoavelmente ok Apesar de algumas concussões É melhor parar por aqui né Melhor investir em qualidade de vida Do que jogar mais Então eu não julgo nem um pouco os jogadores Que resolvem se aposentar um pouco mais cedo do que deveria O Kukly e são casos são casos ótimos Exemplos ótimos disso o Gronkowski nem tanto, né? Porque ele voltou agora, porque ele ficou afim de jogar com, com Tom Brady. Mas, ele, aparentemente, ele fez isso e foi pro WWE, né? Brincar de se jogar nos outros. Me desculpem os fãs de WWE, mas... <risos> Eu também gosto, mas... Diego, você percebe um movimento parecido? Que em longo
0: prazo, as concussões geram muitos danos nesses jogadores? Rapaz, sim.
2: Tem uma, uma ocorrência polêmica. Ah, adoro polêmicas, né? Em relação a isso, tem aquele filme, vocês viram, né? O um Homem Entre Gigantes. O nome do filme em inglês é Concussion, que foi é com o Will Smith, que fala sobre o BN Omalu, eu não vou falar. O Omalu não é o sobrenome dele. Ele é nigeriano, apesar de que ele atua nos Estados Unidos. O sobrenome dele é gigante, tem mais consoantes do que vogais. Eu não sei pronunciar aquilo. Da... É,
0: é o caso que aprendeu o alfabeto com o próprio nome, né? <risos> Exatamente.
2: Então vamos chamar ele só de Beneu Omalu. É, e ele, ele veio justamente isso, sabe? Que ele foi chamado para fazer a autópsia de Mike Webster, né que era ex-jogador do, do Steelers. Isso em 2002. E foi um caso de aposentadoria tardia O Webster, antes da, da morte dele, ele já tinha apresentado problemas mentais Ele já tinha tentado suicídio várias vezes Ele tinha quadro de abuso de drogas, tinha quadro de violência doméstica E quando o, o Dr Omalu fez a autópsia no Webster Ele observou uma, uma situação no cérebro dele semelhante ao que se via em lutadores de boxe Que era chamada demência pugilística é que aí a doutora Malu repatizou né, como encefalopatia traumática crônica, que é a, a ETC, né, mas que nos Estados Unidos, por causa, né, Chronical Traumatic Encefalopatia CTA, ela é uma doença que, ela tem um, um, a fisiopatologia dela, né, como ela acontece, como ela acontece como doença, é parecidíssima com Alzheimer. Então você tem uma destruição do cérebro, da, do indivíduo por causa de pancadas repetitivas que ele, que ele tem. Eu me lembro de uma cena icônica falando sobre isso né, e puxando para o um lado do lutador de boxe. Nas Olimpíadas de Atlanta, de 1996, com o Mohamed Ali, ele foi acender a tocha olímpica, que ele tremia muito. eu perguntei para o meu pai, pai, por que ele está tremendo tanto? Eu disse, não sei, foi porque ele levou muita porrada na cabeça quando ele era lutador de boxe. E, de fato, foi tremores e uma doença semelhante, é um cometimento semelhante ao Parkinson. Pode acontecer nesses casos também. Isso em 2002 que foi observado, né, pelo Dr. Malu, ele foi, ele, ele escreveu um artigo, ele publicou um artigo científico usando Michael Webster como Webster como um relato de caso em 2003, e a NFL tentou abafar o caso para não eles não é, perceberem que o, o esporte poderia levar a longo prazo uma situação de saúde grave. Uhum. E só em 2013, 10 anos depois da publicação do artigo do Dr Malu, é que a NFL resolveu expandir o protocolo de concursão. Então você vê que foi 10 anos, é, no filme mostra bastante isso, né a luta para ele levar isso a público. Do Tom Malu Pra mudar esse quadro Porque na verdade Isso trata da qualidade de vida Dos atletas Porque quando ele tá jogando Ele tá ganhando dinheiro dele Tá ganhando dinheiro pro time Tá fazendo o time se destacar E ganhar os merchandise ele É uma coisa, né? Quando ele tá aposentado Mas qual é a qualidade de vida Que ele vai ter? Qual é a qualidade de vida Que o time deu pra ele? Então não, não me assombra Que desses últimos cinco anos pra cá Jogadores estejam se aposentando Cada vez mais Cedo, com as raras exceções de Tom Brady, por exemplo, né, Eu não sei o que, que ele está fazendo ali ainda. A cabeça dele deve ser muito boa para ele estar tá lá ainda e, e fazendo o que faz. Mas é, muitos jogadores, principalmente os jogadores de, de linha, mesmo, eles estão se aposentando cada vez mais cedo com medo disso. E não, e não me estranha se em períodos off-season eles não estão lá fazendo exames para verificar se tudo bem dentro da cachola. Porque isso é só uma coisa que só vai acontecer. Depois de muito, muita pancada na cabeça. É crônico, né? Sua falopatia traumática é crônica. Precisa de muita pancada, precisa de muito tempo pra aquilo dali aparecer como uma doença de verdade. E pasme, já foi encontrado relatos de caso de ETC em atletas de hóquei, de rugby, de wrestling. Eu é, me preocupa até quando, quando eu vi isso, as, as pesquisas pra pauta de hoje, eu fiquei, caramba, eu tenho um paciente de wrestling. Quantas pancadas na cabeça ele não sofreu. E de futebol, nosso soccer também já tem relatos. É, eu acho que foi em 2003, 2004, não, minto, foi 2004, não, foi 2009, foi um dos primeiros censos relacionados em termos de lesão do futebol. Mais de 30% dos jogadores de futebol eles sofrem traumas de cabeça. E isso acontece muito na, naquela... Em jogadas que vão pra área. Você tem uma cobrança de escanteio que foi direcionada pra área, todo mundo sobe pra cabecear a bola, o zagueiro sobe pra fora, o atacante sobe pra tocar pra gol, às vezes o zagueiro do, do, do time atacante vai lá também. E nesse momento acontece um choque de cabeça.
0: tem a impressão, Diego, assim, a impressão de fora é que até a própria cabeçada pode ser um problema, não? O ato de cabecear a bola mesmo.
2: É, a bola, assim, ela não... Ela é mais, relativamente macia, porque ela tem ar, mas... Ela tem um revestimento de couro, de corino, que deixa ela dura. Então, se o atleta de futebol ele tem esse hábito de cabecear, pode ser que também aconteça. Eu tava preocupado comigo porque eu tava sentindo dor de cabeça quando eu tava próximo quase resistente, puxa, porque a cabeça batendo no chão eu disse, caramba, mas cuidado Kiko, senão eu vou ter é no futuro
0: <risos> cara, é bizarro ver que você vê, você percebe que a NFL que é um esporte de mega contato só os casos que a gente teve nos últimos anos que passaram por todos os protocolos de concussão, eles já, já foram ficar ficaram muito evidentes, mas esse protocolo foi existir a partir de 2013 é muito recente você pensar o tanto de caso que não aconteceu
1: antes disso na, 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 no esporte o tentou jogar para debaixo do tapete esses problemas por muito tempo porque isso aí é uma mídia negativa Negativa, é uma coisa que eles não querem tratar, eles não queriam mostrar para o mundo isso, e, e tanto que até hoje as atitudes que a NFL toma são impopulares, por incrível que pareça com os fãs. Sim. A maior parte da, do, dos fãs de NFL não gostam da liga tomando decisões que preservem o jogador. Tá virando flag. É, Tá virando flag, daqui a pouco não pode mais dar teco, não pode mais fazer isso. Se é pra fazer isso, é melhor não ter o esporte e tudo mais. Boa parte da comunidade que acompanha a NFL queria que a selvageria continuasse desenfreada. Make the
2: football violent
1: again. <risos> é, é, sim. Tem uma pegada aí que vai, vai na contramão de tudo isso que a gente tá conversando hoje, que é realmente as pessoas não se importarem com a saúde do jogador. Oh... É aquela coisa, se o cara não aguenta, é melhor ele não ser jogador. Eu, particularmente, gosto do esporte e não da violência. Então, sei lá, se o cara curte, curte a violência, sei lá, ele que vá se bater sozinho. Não, não, não queira que, um, que, que todo mundo coloque sua, a sua saúde em risco pela, pela sua diversão, né? É uma coisa que realmente eu não consigo entender. Eu acho que todas as atitudes da NFL estão vindo pra, pra agregar. Né?
2: Alguns jogadores, até contra essas atitudes, né? A gente tem a polêmica, por exemplo, do Antônio Brown, quando ele foi pro Raiders por causa do capacete, que o Antônio Brown Poderia jogar com um capacete antigo, né? Com a, a, a formação antiga. Só que pra você ver, a, o capacete atual da NFL, ele tem toda uma estrutura para prevenir esse tipo de coisa. Porque é, ele tem um casco flexível que ajuda a dissipar. O casco, ele amassa mais fácil. Então, ele consegue dissipar essa força de compressão que estaria sendo feita no crânio do jogador. Ele tem colunas internas semelhantes à de impacto de para-choque de carro. Caraca. que amassa. É sério. Eu vi Caraca. uma que e fiquei besta pequenas colunas de, de poliestireno, como se fosse um isopor, que eles conseguem absorver esse impacto Além disso, tem a espuma, que é uma espuma interna específica para absorção de impacto, que é autoajustável, ela tem pequenas bolsas dentro dela que ajustam de acordo com o formato da cabeça do atleta. Além disso, tem as, as estruturas de abertura de, de ar para entrada de ar no capacete, porque não só para, para o conforto do atleta, para ele poder respirar legal, porque é um esporte, mas tem que se proteger, né? então tem que respirar para poder praticar. E essas entradas, além de fornecerem a entrada de ar, que está entrando, ele também se acomoda naquela região e serve. Né, você tem um impacto que é O que acontece com esse A? Ah, Se a força empurra o A para fora né, Ao invés de bater direto com, com, no, na cabeça do atleta Então é, essas, essas estruturas do capacete elas, Não só o capacete, mas também o neck collar Ele também serve para isso, para manter fixo o, a, a estrutura de ombros, clavícula, pescoço Para evitar também traumas na região do pescoço porque pode acontecer hérnias de disco na região do pescoço também desses jogadores. Então todas essas estruturas foram feitas justamente para proteger. Aí Antônio Brown queria dar uma de machão, realmente, né? Queria passar: eu não vou jogar com, a, com, com essa firulagem. Eu não preciso dessa firulagem.
1: O Tom Brady não queria. O Tom Brady não queria jogar com capacete novo. Ele achava confortável o outro e achava que tava tudo bem em ficar jogando com o outro. Ele não queria ter que trocar de capacete. Aí você tem uma, uma, toda uma estrutura que gera
2: conforto para o atleta e que gera proteção para ele. E tem atleta que quer jogar na. na, na base da raça, é complicado, né? E você tocou também um outro ponto excelente, Mavi, que são as regras. A gente fica puto com o, o, o Rush the Passer, fica, eu, eu acho o Matthews lá do, do Green Bay, já, já levou todas as flags que ele tinha que levar durante toda a carreira <risos> profissional dele, depois da, da mudança de regra, mas tudo isso é para justamente evitar sobrecargas em cima do jogador, como um, um running back, um jogador de, de defesa, que que tá sujeito a esse tipo de impacto, tem, tem que ter proteção para ele. Então a mudança de regra também é uma forma preventiva, uma forma de proteção.
0: As regras, elas entram num, num, num espiral tão cuidadoso que, nos anos para trás, entrou aquela regra de não poder usar mais um uniforme retrô com um capacete diferente. E isso veio porque foi comprovado através de estudos que capacetes, que um capacete que é usado desde a semana 1 da temporada protege mais do que você tirar um capacete da caixa pra você usar um uniforme retrô. Então é por isso que times como os Patriots, como o Tampa Bay, como os Eagles, deixaram de usar os uniformes retrô, mas não foi por uma questão estética ou por uma questão da liga querendo ser chato, ou por nada disso. Foi questão de proteção. O capacete, quando é usado desde a semana 1, ele é muito mais efetivo na proteção do que um capacete como esse, porque esses uniformes retrôs tinham um capacete de uma cor diferente. Você tem times como o Giants, como... Ah, o Falcons que mudam o adesivo Mas o capacete continua sendo o mesmo Quando você tem que mudar o capacete, de, capacete todo Isso sim, vira um problema E é bom ter cuidado com cada, cada regrinha dessas né?
2: É um equipamento que foi Feito para ser específico Para aquele atleta, então como eu falei Daquelas, uhum. daquelas bolsas de ar que enchem entre A espuma, aquilo ali é para adaptar A cabeça do atleta, a cabeça de cada atleta é diferente Então na hora que você pega um capacete novo Tirado da caixa e você precisa passar por Todo esse processo de configuração, será que Esse processo de configuração vai ocorrer a Tempo para um jogo e, e vamos, vamos lavar em consideração: pode ser um jogo de quinta-feira. Esse atleta jogou no domingo com o capacete que ele vinha durante toda a primeira semana. Vai ter um jogo com um uniforme retrô na quinta. Ele vai precisar fazer esse regime de treino. Ele não vai treinar na segunda, que normalmente é a folga. Então ele vai ter esse quarta para poder se adaptar para esse novo capacete. Será que é tempo viável para um
0: jogo que vai acontecer na quinta? E, Diego, antes da gente ir para o próximo tópico, a gente falou da visão do torcedor que, às vezes, não entende muito bem as mudanças ou que quer o esporte mais violento ou menos cuidadoso. A comunidade científica tem alguma visão sobre esses esportes? Indo desde o boxe até o futebol americano mesmo, que são mais violentos, até passando pelo hóquei, existe alguma movimentação na comunidade científica de preocupação ou de hesitação em relação aos esportes ou é sempre um esforço para tentar ajudar os atletas? Tudo
2: que eu vejo, em termos de publicação científica também, é para promover um treino melhor, uma capacidade de, de desempenho com menores gastos, né, melhores desgastes físicos para o atleta e tudo voltado também para a segurança do atleta, é, para justamente pensa, lógico, pensando no macro que a gente está vendo agora que é a concursão, mas tem outros, outros problemas como ruptura de ligamento, NDD, então até exercícios, é, materiais de treino específico, materiais de jogo específicos justamente para evitar que essas outras lesões que também podem acontecer, que elas evitar que elas aconteçam. Então, muito do que a comunidade científica hoje está voltada, principalmente vendo na saúde esportiva, é para evitar esse tipo de coisa. Primeiro que eu dei aula recentemente, né, antes do, do coronavírus, né, na semestre uhum. passada, eu estava falando justamente de lesões envolvendo no, no, no beisebol. E uma das lesões recorrentes né, que precisa fazer até a cirurgia de Tom, é, Tommy Jones, né, que é a reconstrução do ligamento colateral na do cotovelo. E mo eu mostrei para os meus alunos várias cenas de vários pitches so sofrendo a ruptura do ligamento teve um que dá pra escutar até o estalo. Uh. Pra você ver como. Foi, no, foi horrível. Eu, eu, o pessoal voltou. Pra... Ah,
0: velho! <risos> o pessoal
2: voltou, pediu pra voltar a gravação, sabe? Ela disse: Meu Deus do dou uma aula, dou aula pra uma turma de carniceiros que quer ver a desgraça da <risos> Mas eu mostrando pra eles que existem exercícios preventivos, existem estruturas, né? Como a, a, aquela cotoveleira. O apoio, a, apoio não, a, a, tira, a, a, a tira de epicôndilo Então todas essas estruturas servem para dissipar as forças sobre o cotovelo do arremessador Eu acho que você, se você pegar um arremessador da, da MLB Que está jogando, por exemplo, com um com com uniforme mais com uma manga curta Você percebe que alguns deles já usam né, a, a, a cotoveleira compressiva Muitos dos jogadores do basquete usam a cotoveleira compressiva, a ombreira compressiva Justamente para dar mais estabilidade Pra dar mais segurança pro atleta, então...
0: Ó, oh, não é estilo, tem, tem uma função. Tem função, existe Rapaz, função. Rapaz, e é isso? <risos> eu ficava falando, o que que esse cara, ele não tem frio no cotovelo? O que, que ele tá usando essa porra só no cotovelo? <risos>
2: Sério que você nunca percebeu os arremessadores usando alguns, alguns? só no cotovelo? Você nunca... Você é, é, Aquilo dali é uma, é uma cotoveleira compressiva. Ela gera compressão na região do cotovelo pra quando você ter o... Uma força excessiva em ligamento, em tendão, em músculo naquela região, ela transmite essa força para a pele, da pele para a cotoveleira. E essa força é dissipada pelo tecido de neoprene. Então, ela tem uma função, ela não é estilo, não. Ela Rapaz! Tem uma também
0: é estilo. Também é estilo? <risos> Também é estilo, né? Essa pessoa pode configurar. <risos> Não, bom saber, vivendo e aprendendo aí. Eu sempre achei que era algo muito mais estético do que qualquer outra coisa. Agora, chegando nos casos específicos e isso... Claro, a gente tem casos que são comprovados. A gente tem o Junior Sayow, que foi um caso que aconteceu. Surpreendeu muita gente que foi, foi estudado o CTE nele. Tivemos o Dave Durson que ele tirou a própria vida, mas pediu que o cérebro dele fosse avaliado. Ele deixou isso na, numa nota. Isso foi um caso chocante também, o um jogador da NFL. Mas é impossível, Mavi, a gente passar por uma pauta dessa e não entrar no tópico Aaron Hernandez. E antes da gente entrar no tópico científico com o Diego, eu gostaria que você fizesse, desse um panorama de tudo que acontecia. De tudo não, mas... Gostaria que você desse um panorama do cenário que envolveu Aaron Hernandez e, e, a e as concussões, Mavi.
1: Então, Aaron Hernandez eu acho que é o caso mais conhecido recentemente sobre, de casos ligados à concussão com jogadores de futebol americano. Ainda mais depois que o, saiu o documentário sobre o caso dele na, na Netflix, né? Por sinal, isso aí possivelmente vai ser um, um episódio aí de um, de um NFL dos Brothers Pocketcast em, em breve. É, mas é um jogador que teve muito sucesso. Que, que vinha de um prospecto excelente, que tava jogando em time, chegou a ganhar Super Bowl vinha muito bem e que também por causa das, das concussões que sofreu durante toda a carreira foi aos poucos, digamos que enlouquecendo, foi, foi tendo mais problemas na cabeça, é, até começar a cometer os crimes que ele cometeu que foi acusado e depois provado que ele realmente cometeu, né ele chegou a cometer homicídios e tudo mais, e ele já tinha uma certa propensão a, a, a esse tipo de coisa mas tem uma, um forte Indício de que as concussões pioraram. Faz sentido isso, Diego? Que, é, que o caso dele pode ter se agravado por causa das concussões, mesmo? Então, a, a gente
2: quando fala do Aaron Ardentes, a gente tem que voltar até a infância dele, porque ele foi agredido pelo pai. Então ele tinha uma série de, de, de agressões, né? O pai dele agredia uhum. muito ele. E pode ser que tenha como lá. Ninguém sabe como eram as agressões. Pode ser que o pai dele batesse muito na cabeça dele. Aí ele já veio meio, meio Machucado já para a NFL. E sim, tem, tem fortes relações. Por quê? Porque uma das coisas que pode ser gerada como, né, na encefalopatia traumática crônica é a TDAH. Né, do, de, do, de transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Então, pode gerar isso. Pode gerar essa, essa alteração de hiperatividade. Ela pode cursar também por causa é, disso com demências... É, e pode até chegar à paranoia. Não é uma coisa simples, não é uma coisa pequena. É uma coisa que pode evoluir de forma grave. E você pegar... O... Foi a mesma coisa que aconteceu com o Webster, né? O Hernandes também tinha uso abusivo de drogas, né? tanto é que um dos crimes que ele cometeu foi até de, de, né? foi do traficante né? que dele, que ele deu um tiro na cabeça do traficante. E tudo isso cursa com, com sintomas que podem ser correlacionados... A, a encefalopatia traumática crônica O grande problema dela É que o, os exames de imagem Como ressonância Revelam pouco isso com uma pessoa em vida Tanto é que ela só pode ser diagnosticada Com uma pessoa em morte ela O diagnóstico dela é pós-morte é igual ao Alzheimer a Alzheimer não diagnostica ninguém com Alzheimer em vida Ah, mas a pessoa esquece Rapaz, por esquecer, por esquecer Eu esqueço que só minha mulher reclama que só comigo que, que eu esqueço as coisas de casa e nem, e nem por isso ia estar ali com o tecido cerebral tudo preservado né? Eu tenho até a prova Concreta da, da, da negócio Pode ser que minha fisiologia não tenha legal Então por isso que não tem como a gente dizer Ah, tem a encefalopatia Traumática crônica Não, essa vai diagnosticada depois que a pessoa morre Faz a autópsia né? no cérebro Faz o estudo é, é, neuropatológico histopatológico, Para verificar se tem As cicatrizes Que é o acúmulo de uma proteína, que é a proteína tal Que ela quando ela se acumula no cérebro Ela não permite a cicatrização adequada Do cérebro, então as, as vias de conexão dos neurônios não são restabelecidas E aí o tecido começa a atrofiar aí, O quadro fica parecendo mesmo com uma, uma, uma Alzheimer um Cérebro de um senhorzinho de 90 anos Num cara de, de 35, de 40 anos Então pode ter uma forte correlação Não sei se o, o, foi feita a autópsia do Hernandes E se foi comprovado isso Mas ele já tinha, um, ele já tinha uma, uma coisa prévia a isso que foi as agressões que ele sofreu do pai e o, o uso de drogas, que também colabora com, com a doença. E se você somar isso com tudo, os traumas que ele sofreu na cabeça do, durante o seu período na, na NFL, pode sim ter levado ele a esse tipo de, de atitude, porque como eu falei se, se cursa com paranoia, se cursa com alteração de, de realidade pode levar a pessoa a cometer
0: qualquer tipo de crime. E o, e o complicado é que a gente até esse momento aqui, a gente avaliou muitas lesões na NFL, os impactos na NFL e como a NFL trata tudo isso e como a NFL busca lidar, mas inclusive isso é muito destacado no documentário vale lembrar que essa galera vem tendo em Impacto na cabeça desde high school, desde lá de trás. Então, Exato. isso também gera um problema, né? Você vem em high school, cola de NFL levando pancada na cabeça.
2: Exato. Então, além disso, né? Você tem. Que, que se você é atleta de futebol americano, se você é, é desde do, do high school e você se esforça dentro do, do high school para poder entrar na faculdade, na, na faculdade, numa faculdade boa, do, no programa de esportes, você tem que mostrar dedicação. A a aquele programa de esportes, você vai passar cinco anos naquela faculdade, sofrendo esses impactos na cabeça para poder. Ter uma boa colocação E ser draftado e continuar levando Pancada na cabeça Então isso é um efeito Cumulativo muito grande Por isso que ela é crônica Mas para você ver O processo patológico dela É tão grande Que essas, esses traumas crônicos Fazem o cérebro Envelhecer 30 anos Rapidamente Em intercurso de 30 anos de, 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 em, e, Com 30 anos O cérebro do jogador Pode estar igual A um senhorzinho De 60, de 70
0: Loucura isso
2: É a perspectiva que é E pensar que a NFL Um dos três esconder isso
0: E a gente entra na questão de lesões que são acumulativas, a gente passou pela, pela concussão, que é algo que a gente vê acontecendo e que a gente chega nesse panorama de passar por high school, college, NFL tendo o mesmo dano. Citamos o exemplo do beisebol mais cedo e é, é, é algo que é, é tão estudado hoje em dia que alguns, arremessos, alguns tipos de arremesso são proibidos de serem feitos em, é, abaixo de uma certa idade ou você vai acabar tendo uma atrofia de, de cotovelo enfim, bola curva, algumas coisas são proibidas e a gente chega, Diego, numa área que inclusive você comentou que é uma das suas especialidades que eu quero muito ter sua opinião que são que é uma outra lesão a gente sai um pouquinho da seara das concussões, mas é o que acaba sendo um pouco acumulativo de estresse que são as lesões de ligamento Diego, por que, que tem tanto ligamento tendo lesão em NFL? hoje em dia.
2: Infelizmente, isso acontece por causa da mecânica do esporte. Então, o futebol americano, ele é um esporte em que você tem muitas mudanças de direção. Então, você pensar numa rota, por exemplo, de um adversário. Ele vai se desvencilhar ali da linha defensiva, vai chegar na secundária, ele tem que enganar o defensor da secundária, tem que fazer uma rota, livrando aquele defensor, se ligando na posição que o quarterback vai lançar a bola, aí tem que ficar mudando constantemente de direção. Então, essa mudança de direção, ela é traumática Para o ligamento O ligamento cruzado anterior Que é o, que é o principal acometido Ele está sempre em tensão né? É um dos ligamentos que segura o joelho Então ele pede ajuda A um conjunto muscular que é o posterior de coxa Então o posterior de coxa Ele é um meio que salvaguarda Desse, desse ligamento E aí para poder dar respaldo Para o ligamento estar tá bem O posterior de coxa tem que estar tá bem também Porque o, o, o tricon drill Ele é um, um dos exercícios utilizados no Combine, porque ele vai justamente verificar o quanto esse jogador ele consegue mudar de forma apropriada a direção do seu movimento sem comprometer a estrutura física dele. Então essa mudança de direção rápida é o que acaba é, levando a lesão do ligamento. Então, a gente tem um, um movimento que é essa a rotação em torno do pé fixo no chão, fazendo o, o, a rodada para dentro, que a gente chama aqui é o valgo do joelho. Então, esse movimento de, de pé fixo com valgo, com rotação para dentro, é o que estressa muito o ligamento e é o que vai acabar rompendo ele. E se você ver, é só isso que acontece. Fixa, rodou correu, acho que voltou para a rota, pegou a bola, fez uma finta. Então, essa essa essas movimentações bruscas, rápidas, do, do esporte que causam essa, essas lesões de ligamento. Isso acontece muito no, no nosso futebol, no soccer quando você, como jogador vai fazer um, um cruzamento para a área, tá na lateral vai para a área e vem um, um zagueiro dá um carrinho e causa esse, essa, esse, esse impacto. Ah, foi no, foi no tornozelo. Né? Mas esse impacto causou esse movimento de rotação para dentro do joelho e esse movimento é o que causa a a ruptura do ligamento. Por isso que ele é tão comum no futebol americano. Você imagina você tá lá, você vai fazer um, um, uma mudança de direção de uma rota pra pegar a bola aí vem um, um defensor da secundária faz um, um, um hit em você na hora que ele faz isso, ele joga todo o peso do corpo na região do tronco, faz essa alavanca do, no joelho, porque o pé do wide receiver tá fixo no chão e rompe o ligamento. Então essa mecânica do esporte é que é a, a grande causadora e é uma coisa que a gente não vai poder mudar existem estratégias de prevenção, né? Mas não, não tem uma coisa que, não, que a gente possa mudar Vai acontecer uma hora ou outra.
0: E como é que ela pode ser danosa para a carreira do atleta pensando no longo prazo, assim? No, na reabilitação para ele voltar, talvez ter uma performance de alto nível e também na, na manutenção da carreira, do resto da carreira dele, né? Depois da lesão. Bom,
2: é, não é final de carreira para a maioria dos atletas. Alguns atletas se recuperam muito bem, mas dentro do processo reabilitativo que a gente quer, que, que o joelho ele volte a ter o máximo de estabilidade possível, que o atleta ele consiga... Fazer essas mudanças bruscas de direção De forma coordenada De forma saudável De forma segura Então tem todo um protocolo Hoje em dia que se usa muito Eu não sei se vocês já viram O treinamento que é a Que chama de é, flexão nórdica Que é o cara ajoelhado Aí vem uma pessoa segurando no os calcanhares, ele vai descendo o corpo até quase encostar no chão. E algumas pessoas, né? Alguns atletas têm um controle tão bom dessa musculatura de posterior de coxa que eles conseguem descer, ficar a centímetros do chão e voltar sem sequer apoiar as mãos no chão.
0: Nada que chama de nórdico vai ser tranquilo. Não vai ser um, algum <risos> tipo de algodão doce. Não vai ser.
2: <risos> eu não vou nem tentar. <risos> eu já tentei, não é, não é legal, não. É assim, eu tive que... Eu tive que Levar minhas mãos ao chão Eu fiquei em posição de paraquedas aqui Porque eu sabia que se eu não ficasse Eu ia acabar com o um nariz quebrado Mas é, tem, tem jogadores que conseguem Ter um controle absurdo disso Então é, já foi... Já foi feita pesquisa mostrando que esse exercício aliado a outros exercícios que trabalham a musculatura da coxa conseguem dar boa estabilidade para o joelho. Então, às vezes não espera nenhum atleta lesionar, ele já de forma preventiva para evitar justamente que isso possa acontecer. Mas assim, lá as palavras do, do médico com quem eu trabalhei no América, prevenção em um esporte é muito complicado, ainda mais quando você tem um esporte de contato como o futebol americano, que a coisa não depende de você. Se depender só de você é quantas vezes você porque não tem estatística para isso, mas se eu for computar quantas pessoas, quantos atletas tem uma lesão de ligamento por si só, né, sozinho, o um movimento que ele mesmo executou e comparar com quantas vezes esteve relacionado com um contato com outro atleta.
1: O caso do Bridgewater tem aí pra comprovar, né, Mavi? O caso do Bridgewater foi um negócio impressionante, porque ele rompeu absolutamente todos os ligamentos do joelho, num drop-back normal, sem... que ninguém esperava que pudesse acontecer, e ele tá aí jogando, foi até receber um contrato e aparentemente vai ser um quarterback starter nessa temporada, né, pelo Carolina Panthers. Então mostra aí que, o... que, as... que a carreira realmente não acaba, mas é um trauma grande rompeu muitos ligamentos.
2: É, eu já tive casos, assim, de eu tenho um atleta da categoria de base do América do Natal, que ele rompeu o ligamento cruzado, rompeu o colateral e o menisco medial. Deus! A gente chama isso de tríplice maldita, que é lesão de Donahoe, lesão de O'Donohue. O
0: o do O'Donohue.
2: <risos> ah, isso foi, ele fez um procedimento cirúrgico que consertou os três ao mesmo tempo cruzado anterior, com a lateral e o menisco. passou um mês usando um estabilizador de joelho com amplitude de angulação de joelho controlada que era eu e o médico que mexíamos para poder fazer a movimentação desse estabilizador, mas voltou, terminou o tempo dele na categoria de base, ainda jogou na categoria adulta, né, no time principal, inclusive os jogos da Copa do Nordeste e da, da Copa do Brasil ele jogou também. Mas assim, na época, eu fui demitido do América e perdi contato com ele, né? não, não encontrei mais com ele, não sei se ele, se ele ainda está jogando.
0: Mas
1: ele voltou.
2: Mas ele voltou. Esse Porque é,
1: voltado esse é... já é muita coisa. Mano.
2: Essa foi a questão. Demorou, demorou. Assim, eu sou um fisioterapeuta extremamente conservador. Então, os protocolos mais tardios para ligamento cruzado são de 6 a 8 meses. E são esses que eu sigo. Porque as chances de relesão do próprio ligamento e do ligamento da perna contralateral, né, da outra perna, são altas Então esse protocolo de 6 a 8 meses eu sigo à risca Agora tem um colega meu que faz o protocolo acelerado E o atleta volta a jogar com 4 meses, 5 meses Aí eu fico pensando, cara, eu vou tirar esses 4, 3, 2 meses Só para ele voltar mais rápido Mas podendo ser, podendo ser feito um trabalho mais refinado com esse atleta Não seria mais inteligente fazer isso, né? Fazer esse trabalho mais legal para Levar ele para o campo com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de segurança. Eu, eu particularmente trabalho dessa forma, quando eu tô numa situação de ligamento cruzado, né? Sempre trabalhei assim, e assim, eu tô, sempre tive bons resultados, então eu sou muito conservador, né? E isso é ruim, às vezes, né? É, os métodos que eu trabalhei também eram bem conservadores, até porque eles pensam assim, não, se o atleta não se recuperar, ele pode processar o time, ele vai exigir um, um retorno financeiro do time então o time não quer perder dinheiro, né? a primeira coisa que se passa na cabeça é essa, o time não quer perder dinheiro então fazer o time perder dinheiro, vamos deixar o atleta bom para ele não sair depois do tipo, porque na verdade foi, uma, foi um, uma, um acidente de trabalho, querendo ou não, então a gente trabalha nesse ponto de vista, mas também e? pensando na qualidade de vida dele né? o uhum. atleta às vezes ele quer voltar a jogar ele quer, quer, se não for nesse time que ele quer ter oportunidade em outro, então vamos deixar ele pronto pra isso, e melhor garantir do que fazer alguma coisa meia boca, e o atleta voltar e se machucar e ficar mais
0: tempo fora. E entrando ainda nesse tópico, Diego, você vê esforços da NFL para amenizar e para diminuir a quantidade de não só lesões de ligamento quanto lesões de concussão, você vê essa movimentação da liga recentemente?
2: Rapaz, agora, desses últimos dois anos para cá, eu tenho observado muito isso, principalmente com a utilização de bons equipamentos de proteção, todas as mudanças tecnológicas que aconteceram no capacete, no neck collar, no, no shoulder, tudo isso associado às mudanças de regras que, tudo bem, podem ter deixado o futebol menos violento, mas isso isso eu vejo não como uma coisa ruim, né? mas como uma coisa que tá, que, na qual a, a, a liga está tentando trazer uma qualidade de vida pós-esporte para o atleta, para que essas ocorrências elas sejam cada vez mais raras, que o atleta ele possa render mais durante o tempo, que ele possa ficar mais tempo na liga, que ele possa destacar mais, possa trazer... Mais brilho para a liga, mais brilho para o time Quem sabe mais dinheiro também uhum. Então lógico que eu estou vendo Pelo menos a liga fazer esse esforço né? E só o cuidado com A instituição dos protocolos de, de Concussão que são extensos né? Por isso que o jogador raramente Quando volta lá para o final do jogo Quando não precisa ser deslocado para um hospital Então tudo isso para dar garantias Ao jogador Para ele voltar a jogar, para ele ficar bem Para ele não ter problemas futuros Eu acho que já, já são bons passos que a Liga tá dando. Tá, eu acho que dá, tá caminhando sim pra, na direção
0: certa. Mas Vir, no último episódio a gente falou muito de schedule e até da própria CBA. A gente notou uma movimentação da CBA pra prevenir algumas lesões, né? Também nessa, nessa nova renovação da CBA.
1: Sim, a C, o CBA com certeza é quem tem feito mais pela, pelos jogadores, né? Uma boa parte da mentalidade de, de, dos donos dos times é eu quero ter o lucro máximo com os com os meus atletas, e é isso. E a CBA tá aí para pensar na, na saúde dos jogadores. Né? Você vê um, um, uma, várias movimentações da CBA que é investindo no, no futuro dos atletas. Algumas coisas ainda me soam estranhas, apesar de eu ser a favor. Eu acho estranho, por exemplo, essa, esse aumento, esse acordo para aumentar um jogo na temporada regular. E isso eu não sei se pode ser um, um fator que aumente os riscos, acho que provavelmente sim, né porque é um jogo a mais a temporada, mas de resto, eles, a CBA sempre apoiou os protocolos de concussão, a CBA sempre está buscando um futebol americano com, com menos riscos à saúde do atleta e se preocupando com o que a, a Liga vai fazer com os com os atletas após a aposentadoria, né? Na, agora na, no último acordo já teve um avanço em relação a isso por recompensa financeira, né? No caso não foi agora diretamente na saúde, mas pelo menos o amparo ao atleta. Então acho que a, que a CBA tem encaminhado para um, um ponto bom em relação a isso.
0: Diego, para fechar aqui você citou uh, os problemas de viagem do América de Natal e quando tem três jogos na mesma semana. Eu lembrei muito dos jogos de quinta-feira como a gente citou, mas lembrei também dos jogos internacionais de Londres, de México e tudo mais. Já existe uma certa hesitação em relação aos jogos internacionais avulsos, então muitas vezes o time tem uma folga na semana seguinte, a semana que jogou fora do país, mas todo aquele papo de franquia em Londres é mais do que improvável se você levar em conta as lesões dos jogadores, né?
2: Exatamente, pense só é um voo transatlântico, é um voo que a pessoa vai ficar em torno do que? Umas 8, 10 horas, mais ou menos pensando nisso, nessa posição sentado, vai se deslocar pouco quando chegar lá, você tem a viabilidade de tempo para conhecer estádio para fazer um treino um treino físico um, um treino tático né para fazer para conhecer aquele ambiente de, de jogo tudo isso gera alma. Um, um estresse no corpo do atleta. Não só físico, mas também é emocional. É ótimo. Eu vou dizer como vou torcedor como admirador do esporte. É muito legal ver os jogos internacionais. É, a gente sonha com aquele jogo aqui no Brasil, né? Agora, se eu não me engano, o. Como esqueci o sobrenome, mas é Rodrigo. Tem um Instagram dele, é Rod the Kicker. kicker um kicker que foi pós-draft, né? Foi pro Dallas. Então já é mais um brasileiro né? que, que, que tá lá. Então, assim, a gente tá começando a conquistar como país, como o Brasil, a NFL, e seria uma, uma esperança trazer um jogo pra cá, mas pensando na viabilidade pra o atleta, é muito ruim, é muito ruim. Pra, pra, você, pra você se deslocar dos Estados Unidos pro México, nem tanto, porque tem uma certa proximidade, é menos tempo, mas você pensar em voos longos, como um voo os Atlânticos, como o Brasil, que normalmente vai envolver uma escala, é raramente pensando onde seria esse jogo, né? Então, não é, uma, não é um ambiente adequado para o atleta. E a gente tem que pensar também, essa folga na semana seguinte é um internacional. O quanto isso é válido, realmente, para a recuperação? Porque você vai ter aquele percurso de um dia dois dias sem treino, mas você tem que pensar, ó, daqui a uma semana a retumba vai voltar, vai ter um jogo é um jogo de domingo você tem toda aquela pressão tudo, então é complicado também você, você bota na balança mas pensando lá também né, como um admirador do esporte como uma pessoa que consome o esporte Fico pensando, é uma, é uma grande vantagem, é uma coisa legal, sabe popularizar, trazer para aqueles locais que está que começando a ver a, a NFL uma, com outros olhos. né A gente teve alguns casos semelhantes até no, no beisebol, a, a MLB levou alguns jogos para o Japão, se eu não hum. me engano. Um...
0: Teve uma série do Red Sox com o Yankees lá também, eu lembro disso recentemente. Pronto,
2: e aí é... e o Japão tem a popularidade do beisebol é absurda, muito maior. Do que a, a NFL, por exemplo em, em Londres Mas é uma forma de conhecer o esporte É uma forma de popularizar, é uma forma de conquistar Novos mercados, é uma forma de expandir financeiramente Só que A, a que custa? Né? Um custo de saúde humana Um custo de saúde do atleta Eu entrei nessa área, mas sabe. E, cara, a saúde do atleta, para o um atleta profissional, é muito complicado. Envolve muita coisa.
0: É balancear lucro com saúde, né? É sempre complicado você achar isso em esporte. É
2: verdade. A gente, tá, a gente tá tendo dificuldade de conciliar isso agora com o Covid, né? <risos> Pensando no, no, no que está acontecendo no país. Imagina no esporte uma coisa que está acontecendo já há anos. que com o, nosso futebol, com o nosso futebol, como eu falei, você ter times que estão amalgamando três competições e chegar a ter três jogos. Né? Quando eu estudei dentro de ciência do treinamento esportivo Da educação física, o jogo É, é uma carga de 100% Para esse atleta O quanto é que ele vai se recuperar efetivamente O que vai acontecer três dias dois dias após É então, um questionamento muito válido né? Até onde vai essa exigência né? do atleta Até onde vai a ganância <música>
0: É, rapaz, a gente saiu de um papo um pouco descontraído no episódio passado, já falamos do, do, do comentário do Alex Metros nos dois episódios pra trás. A mudança de tema aqui tá um negócio de impressionante, mas eu tô curtindo. Off-season é isso, né? Off-season é <risos> isso, cara. Um programa por semana <risos> e tá saindo bonito. <risos>
2: Fico feliz em contribuir. É, é, primeira experiência em podcast Primeira experiência em live, meu Deus do céu foi, foi, <risos> foi espetacular pra mim Foi muito bom, gostei bastante
0: Muito obrigado por ter vindo Certamente vai ser um, uma, uma pessoa muito boa pra ter por perto Quando a temporada voltar, pra explicar a lesão Pra explicar tudo isso Antes da gente ir os nossos despedidas Eu queria deixar um agradecimento a três pessoinhas Que divulgaram o NFL dos Brothers nos últimos episódios Que eu esqueci de citar aqui a Júlia Vieites, o Jonatas Mello, ambos divulgando por Instagram, sugeriram pauta, enfim, estavam engajados. E o Guilherme Cohen, que retuitou o episódio passado sobre arbitragem e zebra, que é, retweetou o episódio passado sobre as regras para 2020. Então, muito obrigado a vocês três que divulgaram. Abraço, Cohen. Abraço, Cohen. <risos> e muito obrigado mais uma vez, Diego, por ter vindo, porque sua, 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 seu conhecimento foi muito bom para deixar tudo mais claro e muito melhor para os ouvintes entenderem. Então, senhores, digam onde vocês podem ser encontrados nas interwebs. Então, vocês podem
2: me encontrar... No Instagram é arroba ds.carneiro.físio. É, podem estar também no meu Twitter, ds Carneiro. e podem procurar também no Facebook, Diego Carneiro.
1: Então, galera, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É, foi um prazer ter o Diego aqui com a gente. Aprendi muita coisa hoje, fiquei muito mais ouvindo do que falando, mas faz parte, o cara é um especialista, não tem o que fazer. Uhum. É, quem quiser me encontrar, é só me procurar nas, nas redes sociais, do NFL dos Brothers, como sempre, é, nos grupos de WhatsApp e afins. E a partir dessa semana também, quem quiser bater um papo nerd aí, é só procurar Pandemia Geek em qualquer rede social que estaremos por aí.
0: Rapaz, rapaz, tô, 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 tô ouvindo muito esse projeto aí, viu? É. <risos> e e eu sou o Fernando Campos.
2: Pera aí, pera aí, Fernando, só pra dizer, para agradecer a vocês, agradecer o convite, dizer novamente que muito feliz em estar discutindo isso. Eu vivo com, pra, pra saúde do esporte, a minha, eu, hoje eu trabalho mais com atletas amadores, né, que são os atletas que estão treinando crossfit, que estão mantendo sua, sua corrida diária, sua academia diária, mais para manutenção da saúde, mas o, o histórico de cuidar de atleta profissional está em mim muito tempo. Né? Se não fosse assim, eu não teria feito a faculdade de educação física, que sempre me interessei pelo esporte. Né? E só tenho a agradecer pelo convite e por estar aqui ajudando a desmistificar algumas coisas e trazer mais conhecimento, salvar essa off-season
0: junto com o com pandemia de Covid. <risos> Nós te agradecemos, que foi realmente muito informativo, e muito claro. Então, nosso muito obrigado também. E eu sou Fernando Campos, você pode me encontrar dando meus pitacos sobre Fórmula 1 no podcast duplo Aerodinâmica. Além disso, arroba Campos no Twitter e no Instagram. Como a Virdice, talvez apareçam projetos novos aí nas próximas semanas, talvez tenham um pitacos novos sobre novas coisas. Se você quer encontrar o NFL dos Brother, arroba NFL dos brother, Twitter Instagram e facebook.com NFL dos Brother. E se você nos escuta no Apple Podcast, não esqueça de deixar suas cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós eu já vi que três pessoas já deixaram lá. Então, nosso muito obrigado. Eu vejo vocês semana que vem falando sobre algum outro tópico da off-season eterna. Um abração para todo mundo e até a próxima.
1: Esse podcast foi gravado e editado por NFL dos Brothers.